0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el tiempo que nos regalan para poder eh, estar justo con nosotros un día más. Y hablar de cualquier tema que nos pueda enriquecer en la parte de información que tenemos, de la formación que tenemos, de las necesidades que puedan surgir o incluso compartirlo con alguien más que pueda necesitarlo. Muchísimas gracias. Espero que tengan su café o la bebida que más prefieran a la mano. Y eh, pues el día de hoy tenemos a unas invitadas de un proyecto padrísimo. La verdad es que me parece que es un tema muy importante que muy poco nos damos el tiempo para conocer y que generalmente no tomamos en cuenta hasta que nos vemos en la necesidad de subsanar algún detalle que no fue eh, a lo mejor bien elaborado. Y estamos hablando de un proyecto que trabaja todo el tema de diseño y construcción. Este proyecto lo que hace es no solo... Comenzar un proyecto desde cero, si tú tienes un espacio que quieres eh, hacer, en el que quieres hacer a lo mejor eh, una oficina, algo en cuanto a la parte profesional y que tiene que tener ciertas particularidades por el tipo de proyecto que es, puedes eh, consultarlo con ellas o puede ser también desde una casa algo muy simple como eh, el tener tu hogar con ciertas características y saber si se puede o no se puede hacer tanto en la parte de las condiciones del terreno como por la parte legal también. Entonces me parece que esto es súper importante cuando tenemos un proyecto, cuando estamos invirtiendo nuestro dinero y cuando esto se vuelve un patrimonio también. Y ahora que eh, pues nosotros nos hemos visto con eh, estos cambios en la parte natural, por ejemplo, le tenemos quienes vivimos en la parte centro, eh, en Estado de México, más en Ciudad de México, a toda la parte de lo que son los, los sismos, porque sabemos que hay edificios muy viejos y que hay zonas que siempre son las más perjudicadas porque fueron edificios que no fueron contemplados justo para este tipo de eh, pues, eh, condiciones que de repente la naturaleza nos hace vivir. Y en el resto de la República hay igual zonas en las que pues, podemos ver que hay, eh, eh, no sé, ciertos eventos como eh, tormentas, eh, que haya eh, ciertos eh, eventos naturales que puedan hacer una catástrofe y que puedan también deteriorar y hacer que perdamos nuestro patrimonio. En todo esto se fijan ellas cuando, eh, bueno, ellas y ellos, porque es un equipo de cuatro personas, cuando... Eh, llegas y les dices qué es lo que quieres hacer y les platicas qué es lo que quieres hacer. No solo se fijan en esta parte que es la más importante, sino también en lo que tú quieres, en las características acerca de lo que tú quieres con respecto a tu proyecto, cómo quieres que se vea de manera física, qué quieres que tenga de esencia de ti. Es un proyecto de verdad muy completo. Me parece que por un equipo eh, que es muy joven, que trae toda esta parte de punch, de energía, eh, maneja mucho la parte de calidad, mucho la parte de actualizaciones en cuanto a, a las leyes que son distintas en cada estado y también en cuanto a la parte de capacitación de todos los servicios que debe de tener. Eh, por ejemplo, no solo es el, la construcción general como tal, sino toda esta parte de restaurac restauración perdón, que hemos visto que es muy importante que seguramente si tú compraste alguna casa que ya tiene algún tiempo, ves que hay algún algún desperfecto y que digas, híjole, ¿no? ¿cuál será aquí la mejor solución? No trates tú de arreglarlo, eh, justo nos van a hablar de, de este tema, de ir y pedir información para que puedan eh, eh, tener eh, los datos precisos y muy, muy exactos de un, profesionales como ellos. Toda la parte de pintura y acabados, electricidad, trabajos de plomería, trabajos de carpintería, eh, mant mantenimiento, como decíamos, de edificios, que me parece que eso es muy importante, más ahora con lo que decíamos en este tema de temblores. En la parte de remodelación, hay veces que estamos adquiriendo un bien y queremos remodelarlo, no nos gustó mucho eh, cómo estaba o cómo los tenían los antiguos este dueños y decidimos hacer un cambio, entonces que este cambio también sea bien hecho. Y eh, la parte que, que me parece que también es un plus y que está padrísimo es que eh, ponen toda la parte de, eh, de información en cuanto a tecnología que ellos tienen a la mano de, de cada uno de sus clientes, los escuchan, entienden las necesidades y se van paso a pasito y si es necesario volver a explicar, si es necesario tener que ver ciertas... Eh, datos, revisarlos, ir a ciertas dependencias, ellos hacen todo este proceso y los acompañan de la mano hasta que entregan el proyecto final. Entonces es una garantía al 100, Me parece que es, es un proyecto padrísimo. Ellos se llaman en conjunto REC, las iniciales de cada una de estas eh de, de esta palabra, estas letras, eh, son las que componen el nombre de las iniciales de quienes reintegran este proyecto que me parece eso también muy original, y nos van a hablar de todo esto. Entonces, este tema da para mucho, nos dimos cuenta, pero tratamos de abordar los temas más generales y los temas que más nos puedan dar eh, curiosidad, y no tanto curiosidad, sino que nos puedan preocupar más o que puedan ser más de, de un tema de relevancia que querramos saber. Y para quienes estén escuchando este podcast, eh, quédense al final, porque por ahí hay una promoción que justo ellas nos, nos dan, entonces, escuchen el podcast completo para que puedan tener acceso a ellas. Si es que ustedes están pensando en construir, remodelar, en algún servicio, en hacer algún diseño, quédense hasta el final. Muchísimas gracias. Sé que lo van a disfrutar mucho. Eh, son totalmente recomendables. Sé que si alguno de ustedes tiene contacto con ella, se van a dar cuenta justo de, de esto que estamos hablando y no van a quedar este, arrepentidos y muy al contrario, van a quedar satisfechos de todo esto. Muchas gracias. Disfrútenlo y estamos aquí en otro episodio. Disfruten mientras tanto a REC con todo lo que nos trae de información que es importantísima. Espero que lo disfruten y continuamos. Carla, Erika, muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación para poder hablar de otro tema que creo que es muy importante y que pocos sabemos y conocemos acerca de, de este tema para poder traerlo acá pretextos para un café y este y me da mucho gusto estar con dos mujeres profesionistas eh, que van por un pro, bueno un proyecto muy grande yo lo que vi lo que alcancé a percibir y demás ya me dirán ustedes este no es un proyecto no es cualquier proyecto no es este es algo que va por por algo muy grande muy ambicioso y creo que los proyectos que son así este, están padrísimos, porque siempre hay que, no hay que irnos como chiquiteando, ¿no? Como que siempre hay que pensar en que podemos hacer más y hacer que sí suceda. Entonces, bienvenidas y gracias de verdad por, por estar acá.
1: Pues, muchas gracias, Clau. Eh, en verdad, a nombre de mi equipo, bueno, todavía faltan dos, dos integrantes más. Eh, te agradecemos mucho el espacio eh, y, y estamos muy emocionadas de venirles a platicar un poquito de lo que hacemos en nuestra empresa. Perfecto. Ustedes díganme cómo lo, la deletreo, porque por el nombre,
0: así RRK, ¿lo, lo dicen o cómo?
2: Sí. No, Claude, eh, muchas gracias nuevamente por el, por el espacio. Es un gusto estar aquí con, contigo y ojalá este... Sea también del agrado de toda nuestra audiencia. Realmente nuestro nombre surge como las iniciales de, de nuestro equipo principal. Ah, perfecto. Se conforma por, por un ingeniero, por un arquitecto, la licenciada y yo. Realmente se pronuncia REC, okay. tal cual. Okay. Eh, no se de letra, se, se lee, digámoslo así.
0: Ah, perfecto. Oigan, eso me encanta porque yo creo que cuando los proyectos traen esta parte de, de uno este, y son auténticos tienen más este significado para nosotros, ¿no? Entonces, tienen más nuestro sello. Y este y eso está, eso está muy bonito, está, está muy padre. Y pues para, eh, la, bueno, la gente ya sabe que vamos a hablar acerca de, de esta parte de diseño y de construcción, que la verdad es que muy pocos sabemos, muy pocos conocemos. Y para quienes nos ha tocado estar, eh, no sé, por ejemplo, yo eh, mientras leía y veía todo, Pensaba en las startups donde he estado y cómo de repente han cambiado y han crecido y han construido, ¿no? Dentro de ciertos terrenos o los han hecho más grandes y decía, ¿cómo se hace ahí? ¿Se pide un permiso? Este, ¿Dónde consigues un arquitecto que te dé este la, la información correcta, que sea el adecuado? Lo, lo este No complicado, sino más bien el compromiso. Este, tan grande que debe tener no el equipo con el que vas a de decidir trabajar, porque pones este ahí pues todo tu patrimonio como empresa o una casa, ¿no? y, y el riesgo también de quienes van a estar dentro de, de este espacio. ¿no? Entonces, es bien importante, pareciera que no, pero es muy importante.
1: Eh, sí, de hecho, eh, pues yo creo... Eh, es, o sea, lo, los proyectos de construcción en general son muy importantes y muy delicados. Eh, la gente se tiene que, que, que acercar a, a, a un profesional, una empresa, a una empresa debidamente constituida, una empresa que, que sea formal, que pueda cumplir con los proyectos, que pueda... Eh, dar varios servicios, no. aparte de la construcción, en este caso eh, el tema de permisos. O sea, la verdad es que es muy variable dependiendo la obra, para qué va a ser la obra, si va a ser una escuela, si, va a ser, eh, si van a ser edificios de oficinas, si va a eh, ser una unidad habitacional, si va a ser una casa. O sea, de verdad que hay diversa reglamentación, por lo menos aquí en la Ciudad de México, uh -huh. para cumplir con los distintos tipos de construcción. Y todo tiene un porqué, ¿no? Desde la seguridad, que creo que es lo más importante, o sea, sobre todo en esta ciudad que, que bueno, tenemos eh, fenómenos naturales por todas partes sí. y que sí son los sismos y que, y que sí son las lluvias, porque vivimos en una zona frangosa, por ser porque antes fue un lago, o sea, de verdad que yo creo que primero que nada es la seguridad y la vida de las personas, por eso se tienen que acercar a profesionales que realmente sepan bueno, y de ahí viene lo demás, ¿no? Este, los costos, en este caso los permisos, la normatividad, o sea, de verdad que, bueno, yo soy abogada, pero, bueno, últimamente en los últimos años he tenido la oportunidad de acercarme a la construcción como tal, o sea, la vida me ha llevado a eso, y, y de verdad que hay tanta reglamentación o sea, de que si, que si el reglamento de construcción de la Ciudad de México, ¿no? O cada entidad va a tener su propio reglamento de construcción más aparte las normas oficiales mexicanas pa para la construcción ¿no? Entonces eh, yo creo que todo tiene un porqué y en este caso yo creo que primero que nada es la seguridad y la vida de las personas y obviamente también su patrimonio Ok, sí sí, yo, yo me imagino que Digo, muy
0: poco sabemos, ¿no? La, las personas que no nos dedicamos a esto, acerca de esto, pero justo cuando, o, o, eh, tú mencionabas algo muy importante, Car, cuando eh, sufren o sufrimos alguna catástrofe, ¿no? Que acá en este en Ciudad de México los temblores, ¿no? este Son, son como lo que más nos da miedo en, en otros estados, pues son otro tipo, ¿no? Las, este, los huracanes y todo eso, pero... Acá el, el tema de los temblores, lo hemos visto, las zonas que son las más este, eh, delicadas, pues hemos visto cómo hay edificios que se caen, ¿no? edificios que quedan como a medias. Este, yo tuve la desfortuna de este, estar en un edificio que quedó eh, como respaldo de otro, o sea, el edificio se fue de lado. Y entonces nos, eh, nuestro edificio lo detenía y nos tuvieron que sacar a todos, ¿no? Hasta que por Protección Civil no decidiera quitar, el, o sea, hacer el derrumbe del edificio y quitarlo. Y era un edificio, una escuela muy vieja en, en Hamburgo, en este, en, en, por insurgentes. Y de verdad Ajá. que si no hubieran puesto, eh, pusieron como vigas, si no hubieran puesto vigas, yo creo que el mismo edificio donde nosotros estábamos se hubiera caído, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué, qué suerte tuvimos? Porque con el otro encima... Y el este, y de nosotros pues, seguramente hubiéramos quedado de ahí. Mucha gente era un edificio de salud donde operaban a, a muchas personas. Y este entonces sí era muy preocupante y, y justo dijimos, seguramente quienes estuvieron a cargo del proyecto, pues sí tuvieron la visión de decir, oye, tienes que poner vigas porque esto ya es viejo, este porque este en, en algún momento que pase algo se te puede caer y dicho y hecho. no Nosotros veíamos cómo las vigas se hacían como chicle, literal, y era increíble ver cómo, cómo algo tan... Que tú ves y dices, esto no lo puedo doblar nadie. Cómo si se movían y se, se este, ondeaban ¿no? Entonces, eso, eso es este de las cosas que uno dice. No sí, si la importancia de poder tener una buena consultoría. Que de verdad te dé la información y que te diga sí o no se puede, ¿no? Sí, Eri.
2: Correcto, Clau. Eh, así como bien dices eh, y como decía Carla... Es importante toda esta parte de la reglamentación porque incluso se va actualizando año con año. Como bien lo mencionas en, en el sismo del, del 85, eh, ahí fue un parteaguas eh, realmente en cuanto a, a la reglamentación eh, hacia la construcción específicamente. El contratar, por ejemplo, a un especialista o a un experto en, en, en la materia es súper importante porque justamente te avala, ¿no? Te avala como como usuario y pues es parte de nuestra responsabilidad como, como profesionales en nuestro ramo eh, la construcción es algo que está repleta a la ciudad no y que sin embargo pues garantizamos la seguridad de cada usuario no entonces todo esto es es importante de verdad eh, hacer conciencia eh, en no no hacer la autoconstrucción y mejor acercarse a personal especializado, eh, inclusive, inclusive certificado, ¿no? Porque muchas veces es otro de los errores. Todo esto, pues, es, es importante eh, para todos, ¿no? Y para la seguridad de, de todos en general.
0: Yo veía algo que, que me gustó mucho, este, cuando leía justo toda la información de, de todo lo que ustedes hacen, y es no solo eh, la parte de que todo su equipo está capacitado, ¿no? Cada quien dentro de lo que hace, sabe muy bien lo que, lo que tiene que hacer, eh, sino también esta parte que tienen del compromiso hacia la parte social, ¿no? Como de, de que de, no solo sea de, ah, tengo la construcción bien, sino también como este, esto tiene un papel muy importante en la parte social, ¿no? Y, un, y se me vino, es que cuando uno lee, ¿no? Se te vienen cosas a la cabeza, y justo pensé, en, igual en un temblor, que fue el de creo el del 2017, la escuela que no tenía el permiso para hacer el otro piso. ¿No? Y entonces, que se cayó, que me parece que eran como las oficinas, ¿no? De, de la directora, algo así. Y entonces dices, híjole, ¿ahí qué cara pones cuando no tenías un permiso? ¿Quién sabe quién se los construyó, este, no? Sin, sin, sin pedirles, este, o sin decirles, oye, esto no lo va a aguantar o si va a aguantar, o sea, hubo ahí una serie de responsabilidades muy grandes, pero como las personas, este, justo no tienen este hábito de decir, oye, se podrá, ¿no? O sea, lo podré hacer y y esto, y aquí es donde viene la parte donde un profesional hubiera dicho no, ¿no? O sí, pero poniendo esto, este, ahí es donde se ve justo esta parte de, de la responsabilidad que tenemos todos cuando decidimos, ya sea como decían ustedes, este una institución, una casa, una escuela, un hospital, lo que sea, este ir por realmente por un profesional. ¿No? Sí, sí
1: eh, exactamente, ¿no? Digo, ese es un ejemplo, eh, digo, de, de desafortunado, pero al final de cuentas un ejemplo de, de lo que no se debe de hacer, ¿no? Eh, de, de verdad que, que bueno... A partir de un poquito antes, ¿no? Pero a partir de este proyecto, y de verdad que, 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 que obviamente siempre nuestros profesionistas, nuestro equipo siempre está estudiando, siempre se está actualizando, ¿no? Y hablando a título personal, de verdad que es inmensa, 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 todo, o sea, todo, todo el cuerpo normativo que existe. Eh, lo que te decía, para las construcciones, ¿no? Te digo, una cosa es para una escuela, otras normas para, para, para una habitación, bueno, casa-habitación, este, para oficinas, ¿no? Y ahí precisamente eh, eh, se juntaron todas las malas ideas, ¿no? O sea, si era una escuela, ¿por qué que construir una vivienda? Me parece, eh, digo, eh, Erika, que, que es la, la experta en ese tema, nos va a decir... Eh, tenían inclusive materiales excesivamente pesados, ¿no? O sea, ni siquiera una buena planeación de un cálculo de, de oye, eh, estos materiales no van en, en un piso tal, digo, al final, digo, hab hablo un poquito más al aire porque al final mm -hmm. de cuentas eh, la experta es cerca, pero yo eh, eh, en primera pues que tenía que estar haciendo una, una casa habitación, ¿no? En, 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 en una escuela, sabía que los materiales eran pesados, y luego viene algo más feo y triste ¿no? en, 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 en este país, que, que también es la corrupción, ¿no? porque eh, obviamente todo eso se construyó y, y pues nadie dijo nada. ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros pretendemos en nuestra empresa es siempre ser transparentes, eh, obviamente investigar siempre qué permisos requiere la entidad, en donde se va a construir, porque pues al final también eh, pretendemos y también, bueno, prestamos servicios en toda la república. Entonces, eh, ahí también cambia un poquito más la normatividad, pero siempre decir ¿se puede? ¿no se puede? ¿por qué no se puede? y siempre tener informado al cliente eh, de lo que se puede y lo que no se puede hacer.
2: Inclusive, eh, como bien decía Carla, eh, una de las partes que se lleva con el cliente justamente para ...para orientar al cliente, es, es, es esta situación, ¿no? Eh, cuando uno se acerca por primera vez al cliente, eh, el cliente da su, sus necesidades, sus requerimientos. Posteriormente, eh, lo que hacemos nosotros como profesionales es, eh, obviamente, escucharlo y todo eso... ...y eh, realizar una visita al, al sitio. Eso es súper importante, como bien dice eh, Carla... Porque dependiendo de, del lugar de la ciudad eh, o de otro, de otro estado, la reglamentación es súper importante. Hay veces que está establecido por zonas qué tipo de edificación está eh, aprobado. Okay. Y pues evidentemente esta combinación que, que se tuvo como el ejemplo que, que se puso, pues no era una combinación factible, ¿no? Todo eso, pues, por reglamentación debe, debe saberse, ¿no? Y son conocimientos que, que solo un profesional y un experto conoce realmente y a fondo, ¿no? De esto puede garantizar justamente la seguridad, ¿no? Es algo de verdad súper, súper importante porque finalmente la construcción es un área de, en general de alto riesgo, ¿no? Y este, eso, más aparte todos los... Los, los factores que tenemos, como bien mencionábamos, los sismos y todo eso, pues implican muchas más este situaciones, ¿no? Entonces, en lugar de, de, de resolver un, pro, un problema, generan más, ¿no? Si no se, se hace de una manera adecuada.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, ustedes que también hacen la parte de restauración, eh, y me imagino que debe ser complejo, o sea, por ejemplo, vuelvo otra vez como al ejemplo de los edificios, ¿no? Que quedan como eh, tocados, que, que se nota a leguas que si viene otro este, eh, temblor, pues sí los va a tirar, ¿no? Porque se ve ya cuarteado, se ve ya incluso como separado, este, más de, de una parte que de otra, este, cosas así. Eh, por ejemplo, ahí eh, me imagino que el trabajo con ustedes es mucho más eh, difícil porque ya hay algo cimentado la gente se puede un poco resistir, si sí, hay que decirles hay que volver a hacer, ¿no? O hay que volver a tal, a lo mejor la gente es de no. Este, como el típico mexicano es de nada más pégale donde, le, donde está como así y ya. Este, ahí por ejemplo, ustedes les ha tocado algún caso o, o justo han platicado acerca de un caso que sea así, decir, pues no, entonces, este, no somos nosotros quienes podemos ayudarte porque si no, este, vamos a a cometer un error que se puede, como decían, pues, pagar muy caro. Entonces, si no quieren invertirle en, deber, de verdad, este, perdón, reforzarlo, pues, entonces, no.
2: Sí, Clau, la verdad es que justamente ese tema, eh, la restauración, es algo muy delicado. Uh -huh. Y es un proceso muy largo, además, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere, inclusive, del estudio previo... De, por ejemplo, del edificio. En, tuvimos la experiencia con, con una iglesia uh -huh. es de hace 100 años justamente. Entonces, eh, como bien dices, inclusive su sistema constructivo es muy diferente al actual, ¿no? La tecnología en la construcción, pues, se ha ido eh, actualizando día a día. Y tenemos que tomar ciertas medidas en cuanto a los sistemas constructivos de ese tiempo, ¿no? Y de verdad, como bien dices, a veces eh, pues el cliente no lo entiende de esa manera. Sin embargo, pues es nuestro deber, y, y con el conocimiento que nosotros tenemos, eh, es nuestro deber guiarlo y aterrizarlo de alguna manera, porque muchas veces el desconocimiento los hace este, llegar a otra conclusión. ¿no? E esa parte es este, eh, muy importante. ¿no? En cuanto al, al sistema constructivo y toda esa parte... Pues sí, es, 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 es diferente, se lleva por procesos, este, eh, y bueno, siempre es de la mano con un personal capacitado, ¿no? El tema de la restauración es muy diferente a la construcción tradicional, entonces también contamos con, con este, restauradores especialistas en el tema.
1: Sí, sí, claro. Eh, bueno, también, digo, ahorita me viene a la mente, y bueno, Erika, también eh, lo estuvimos trabajando el año pasado. O sea, ahorita actualmente en cartera tenemos dos iglesias, curiosamente. Eh, la, la, que, la que menciona Erika, de hace 100 años, que en sí los efectos son más de restauración. Y tenemos una iglesia en la alcaldía de Tláhuac, eh, en la que los trabajos son más de reconstrucción, porque es una iglesia propiamente contemporánea pero al final se, eh, eh, fue muy afectada por el sismo del 2017. Entonces, eh, bueno, eh, nos ha tocado observar esa parte de, de las personas como tú mismo, tú misma dices, que, que se resisten a, a, a… O sea, sí nos contrataron, pero también se resisten un poco a, a las asesorías o a la realidad o a la verdad que nosotros siempre eh, les insistimos, ¿no? Eh, inclusive bueno ahorita me acordé de algo muy chistoso que en una de las juntas este nos, ellos nos insinuaron que si nada más podríamos firmar un eh, creo que, bueno, eh, si Erika me corrige o no, el tema del uso de suelo, ¿no? Que como que nosotros lo, lo falseáramos o algo así, ¿no? Porque como también están viendo trámites ante la misma alcaldía, uh -huh. nosotros así, no, uh -huh. no hay manera, ¿no? Aparte es una zona fangosa, uh -huh. o sea, no, es que no hay manera, o sea, no podemos hacer eso, ¿no? Los alcances de nuestros trabajos van a ser hasta tal cosa, jamás vamos a falsear, jamás esto, jamás el otro. Eh, los materiales deben ser estos, ¿no? Entonces, aún así se han resistido un poco, pero bueno, al final como que nuestro objetivo siempre ha sido, pues, hablarles con la verdad, hablar de obviamente de la reglamentación, de, 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 de lo que te decía, de la seguridad y demás, pero sí, sí es un fenómeno curioso, ¿no? De, de la gente se resiste un poquito, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo he, he como notado en este... Más en la parte como de casas, ¿no? Que la gente no quiere, o sea, la gente no quiere invertir, quiere como lo más barato, este... Eh, te dicen así de, no, pues en ese caso mejor vendo y me voy, o sea, como que hasta se molestan un poco, pero definitivamente, este... Tenemos que ser conscientes de que estamos en... Bueno, afortunadamente ya no, no, ¿no? más al norte, pero este... Pero todo lo que es eh, Ciudad de México siempre hay zonas que son las más afectadas, no, este, por ejemplo, la colonia San Rafael, este, la colonia Roma, este,
1: ¿qué otra zona? Tlalpan, la Condesa. la Condesa. Eh, sí, este, Xochimilco fue también muy, muy, muy afectada, en, en, en principalmente la zona baja, no, que de, de, está cerca a los canales, precisamente.
0: Y creo que que eso es lo que deberíamos de saber antes de decidir dónde comprar. O sea, es saber en, en qué zonas estamos porque entonces en algún momento sabrás que tendrás que invertir a lo mejor o que puedes correr cierto riesgo y eso. Y como que no somos, los mexicanos son, no somos muy previsores, ¿no? Y este, y, y, y este es un buen tip por ejemplo, para las personas que comienzan a tener también un negocio y que donde deciden ponerlo también. Porque a veces este les puede salir muy caro y también depende del tipo de negocio, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso mucho en los de salud y digo, híjole, qué complicado porque... Justo todos los hospitales grandes que tenemos en Ciudad de México están en estas zonas, ¿no? Está Centro uh -huh. Médico, está Hospital General, están todos la zona de hospitales, todo eso. Y este cuánta cuánta este peligro y cuánto riesgo hay ahí de cuántas vidas, ¿no? Que no alcanzas a sacar por más que quieras este, en los pocos segundos que te puede dar una alarma sísmica. Entonces, eh, son edificios ya viejos, ¿no? Son este, hospitales ya de muchos años. Y que no sé si, si ellos te, tomen las previsiones de cada determinado tiempo hacer este alguna restauración. Yo creo que no, porque de, se, de repente no se ven así, ¿no? O solo las, las, este, ¿cómo le llaman las áreas que son como más nuevas, no? Este, cancerología o cosas así. Pero sí es, es, es complicado, o sea, yo creo que sí es un tema de conciencia. Que la gente debe saber que se involucra un equipo grande como ustedes, ¿no? Este, como ustedes bien dicen, de eh, hay ingenieros, hay restauradores, está el área legal, está ¿no? La, el arquitecto, o sea, todos los quienes tienen que estar para decir si vamos a entrar o no vamos a entrar, porque este, no es solo eh, llevar a alguien o llevar a un arquitecto, o incluso hay quienes llevan un albañil, no y no es decre hacer este decremento de, esta, eh, de este oficio, sino ya cuando son otro tipo de construcciones sí necesitas este, de otro tipo de información y formación de, de la gente, ¿no? Como bien decían ustedes, ustedes están este, constantemente eh, capacitándose. Entonces, es muy, es, es muy distinto, ¿no? Y es hacer justo conciencia de, de eso. Yo yo tengo una pregunta que, que a mí me sonó, este eh, me, me dio curiosidad pero, y suena padre, que es la autoconstrucción. ¿Esta parte de autoconstrucción a qué se refiere?
2: Sí, claro, mira. Eh, la autoconstrucción, eh, eh, comencemos por, por definirla brevemente, eh, es el edificar, digámoslo, por, es la edificación de lo propio, ¿no? Esto quiere decir que los trabajos que se realizan para, para esta edific edificación son por el propio usuario, ¿no?, final. Entonces, eh, esta, eh, esta, esta autoconstrucción regularmente no se involucra con un profesional. Como bien lo decías, eh, se hace por, por este, trabajadores eh, mismos, ¿no? Entonces, eh, no tiene un grado de, de especialización esta parte. Ni, ni intervienen profesionales, ni especialistas como lo son ingenieros, eh, arquitectos, ¿no? Uh
0: -huh. Ok, es, es, es lo que se refiere un poco a lo que vemos casi siempre, ¿no?
2: <risa> Regularmente eh, se ve en la vivienda, como uh -huh. también bien lo comentabas en, al principio, se ve mucho en la vivienda eh, en todo México realmente, ¿no? Uh -huh. Y justamente es porque creen, eh, el autoconstruir es mucho más barato y es lo más viable, ¿no? Sin embargo, eh, muchas veces se tiene el desconocimiento de que hay un refrán y es, 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 este, es, es bien dicho, ¿no? Creo que lo barato sale caro porque muchas veces al recurrir a, a lo barato no sabemos las complicaciones o las consecuencias que se puedan tener al tomar esas decisiones, ¿no? Y, pues, es, es, es muy claro que muchas de las autoconstrucciones eh, tuvieron, eh, por ejemplo, en, en los sismos, son de, es una, un porcentaje alto de las
1: que son afectadas, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí.
1: Así es, digo, pa, eh, para pronto es, la, la autoconstrucción involucra mucho el, el que no haya especialistas, ¿no? Y, y es un fenómeno, obviamente, social y cultural, ¿no? Pero inclusive hasta el mismo gobierno está interviniendo en todavía eh, llevarlo más a cabo, ¿no? Porque eh, los programas de seguridad social, Infonavit, Poviste, ¿no? Uh -huh. eh, eh, están, están otorgando, o sea, ya los créditos son distintos, ya son variables, ¿no? O sea, están otorgando inclusive el dinero, ¿no? que ya puedes comprar, o sea, así literal lo maneja el gobierno, ¿no? Ya puedes comprar tu terrenito, ¿no? El crédito va a ser para que compres tu terrenito, ¿no? Este puede, Va a ser para que tú construyas como tú quieras, ¿no? Pero a, hay, que, hay que delimitar, ¿no? O sea, hay que ver esa delgada línea de tú construye como tú quieras, pero asesórate, ¿no? porque inclusive vas a tener un presupuesto, no vas a tener un crédito que lo vas a poder este, pues sí, vas a poder hacer lo que tú quieras en tu terreno. Pero pues imagínate que te acercas con un especialista, ¿no? Que te va a hacer un presupuesto, que te va a hacer planos, ¿no? Que te va a hacer, al final te va a hacer un plan general de todo y, y que va a hacer que pues ese dinero pueda rendir, ¿no? Cosa que no pasaría con una o sea, una autoconstrucción tal cual, ¿no? De, ah, pues le digo al, a, a, a mi compadre, le digo al albañil de mi amiga de, de no que, que construyó acá. O sea, eh, no podemos eh, hacer menos el trabajo de estos trabajadores, pero al final de cuentas no tienen más conocimientos, ¿no? O sea, y este y bueno, vienen muchos temas más adelante que, que queremos tocar. Eh, todos los costos que vienen, los sobrecostos que vienen... Eh, a partir de hacerlo nada más por nuestra cuenta, ¿no? No eficientar espacios, ¿no? Uh -huh. eh, eh, si es una familia, cuánto se que qué planean hacer, ¿no? Eh, eh, esos son los problemas en sí que tiene la autoconstrucción. O sea, al final no es mala, pero si, si viene de, de los especialistas, pues qué mejor, ¿no? Porque te digo, inclusive el gobierno la promueve, ¿no? Eh, y bueno, es muy importante este pues acercarse ¿no? a las empresas que, que, que puedan ayudar a la gente y de verdad que no es costoso. Es cuestión de, de, de perderle el miedo, ¿no?
2: Y la verdad es que también lo que, lo que tenemos en REC es que nos adaptamos justamente al bolsillo de cada cliente, ¿no? Mm. Eh, se le ofrece un, un paquete de nuestros servicios a su alcance. Realmente no es... este eh, que sea muy costoso, ¿no? Realmente hay veces que no se requiere de todo el, el, el procedimiento de, de del proyecto, sino se adapta a las necesidades del cliente, ¿no? solo lo que realmente el, el cliente se requiera.
0: Esto está padrísimo porque la gente seguro se imagina, ¿no? O sea, al, al pensar que hay es un grupo de profesionistas seguro me va a salir carísimo, ¿no? Porque cada uno dentro de los honorarios es tal y no sé, se imaginan como no diferente la, la situación. Entonces, eh, está padrísimo que poder ver así de, a ver, ¿no? Con cuánto presupuesto contamos podemos hacer esto con el presupuesto que se tiene. Yo veía otro tema que también me parece que es bien importante que también la gente lo hace solita, que es la parte de la electricidad. <risa> este, yo cuando leí y dije, ay, qué bueno que también lo, lo manejan, porque que ahorita les voy a pedir que nombren todo lo que hacen, pero, este, cuando veía la parte de electricidad, yo decía, este es otro de los temas que la gente está muy acostumbrada a decir, este, yo lo arreglo, ¿no? Y entonces, uh, ponen y, y meten y hacen y tal, y cuando traes a alguien, porque ya se hizo un problemón, este, en mi casa, su casa, Maravilla. son, son suites no sé si, si se le llamen así, aquí les llamamos así, pero son estas casas que son, este... Chiquitas, son como tipo de apartamentos y solo hay uno arriba, entonces este, se hace como un, un aglomerado pequeñito. ¿no? Pero este nos afecta mucho, por ejemplo, cómo este, la, están las instalaciones de luz de todos. Si a una parte se le va la luz, se nos van a todos. ¿no? Entonces fue, fue un caos cuando tuvimos que separar este, la luz de cada uno, porque si uno no pagaba y le cortaban la luz, no la cortaban a todos porque estaba unida. Entonces tuvimos que pagar, tuvimos que esperar, fue, fue un proceso muy, este, muy largo y, y fue un poco molesto, ¿no? Porque de repente quienes sí pagamos y todo eso, y ahí sí dijimos, fue de la constructora, o sea, la constructora en el momento en que lo hizo no le importó y fue como de, lo más fácil yo creo de haber dicho, es que esto es así, esto es acá y así. Ya después, este, nosotros tuvimos que arreglar esa parte y separarlos, ¿no? O sea, cada quien separar este, esta parte, este, pero creo que es otro de los temas donde también la gente mete mucho la mano sola, y ya, ya cuando se hace un problema ya es cuando va con un experto, pero tienden a decir, ah, yo ahorita, ahorita lo arreglamos, ¿no? Y entonces hacen sus desbar
2: desbarajustes ahí. Sí, Clau, y la verdad es que, que es un punto muy importante y, y muy delicado a la vez, ¿no? No, no es eh, la electricidad en una casa... Aparte de básica, eh, es un, cuando alguien mete mano es, es muy delicado porque puede ocasionar inclusive un accidente muy grave e inclusive eh, perder la vida, ¿no? Uh -huh. Cuando uno se le hace tan sencillo poderle meter mano, por ejemplo, a, a un tablero, ¿no? Sin el conocimiento, pues, puede, pueden ocasionar accidentes, ¿no? Y parte de lo que te sucedió como <risa> <risa> anécdota... Este, pues es la falta de planeación desde un inicio, ¿no? Ahí vemos que, pues a lo mejor que se hizo con una constructora, la falta de planeación o la falta de visión, ¿no? Porque no sé si inicialmente esa era la tirada, ¿no? Que, que fueran este, como departamentos o no. Entonces, parte de toda esa planeación y visión a futuro, pues se ve con el cliente justamente desde un inicio.
0: Sí, sí, aquí yo creo que las construyeron y han de haber dicho, ya que las compran así, ellos no saben, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, la verdad es que yo yo he aprendido mucho, o sea, desde que empezamos este emprendimiento, he aprendido mucho con el equipo, y he visto ca ca cada situación, cada, o sea, de verdad que es como aterrizar un poquito más a la realidad, ¿no? Uh -huh. y, y viene desde cosas tan simples y básicas como que me tocó ver una, una casa que ya tenía todo, o sea, tenía sus aplanados en techos y demás. Pero a nadie se le ocurrió poner ya el mapeo de la electricidad, ¿no? Yo, ah, y ahora cómo vamos a aprender las lámparas o cómo vamos a aprender la luz. No, pues a ranurar otra vez, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Esa fue una medio asesoría que nos pidieron. Aclaramos que no tiene nada que ver. <ríe> o sea, fue una asesoría que nos pidieron. Fuimos al sitio, de hecho, Erika, si ¿sí se acuerdan? fuimos a, la, a esta casa y, y los mejores materiales. O sea, yo te puedo decir, en pisos, digo, Erika, que es la que sabe, en, en pisos, en aplanados, en, en, en conectores, todo está padrísimo. Después, ¡ay! ¿Y, ¿Y dónde vamos a meter los cables, no? Eh, eso es en cuanto a electricidad, no? Eh, Creo que también en los baños no había tampoco, ¿verdad?, algo así como una estructura para para, para el drenaje, ¿no? Ay, y, el, y, el baño, y, y el baño ya, ya tenía, este eh, pues, ya todo el material listo. No sé, el baño estaba precioso, pero ¿y por dónde se va a ir el agua, no? Y entonces pues vuelve a ranurar, ¿no? Y vuelve a, a poner las piezas, ¿no? Y entonces ahí se van los, los los sobrecostos y se va haciendo más, y se va haciendo más. Y, sí. ay, creo que está la pared, ¿no? Un poquito, un muro, ¿no? Que no estaba como muy... O sea, no estaba alineado. Bueno, eso ya era lo de menos, ¿no? Pero digamos lo funcional. Y así como que, bueno, y hay que volver a hacerlo, y hay que volver a pagar y hay que volverle a pagar al maestro, al bañil, y sí, y, y todo un tema, ¿no? Ah, y es ahí ¿no? en donde se vienen es los sobrecostos, ¿no? Exacto, los sobrecostos, porque como sea lo material, pues se recupera, ¿no? Lo, lo, lo más delicado que, que la gente tiene que hacer conciencia es esa parte de la seguridad, ¿no? Uh -huh. eh, desde, obviamente, los mismos trabajadores que están ahí también falta ver si realmente están capacitados. O sea, por ejemplo, en REC tenemos especialistas, o sea, electricistas que saben cómo manipular este, pues, bueno, cables demás, digo, estoy hablando un poco de manera burda, ¿no? Pero, pero tenemos el, los especialistas, este, nos, nos, es lo que te contaba, ¿no? Tratamos de, de eh, apegarnos a toda la normatividad, ¿no? Se les dan sus, sus, sus cursos de capacitación de seguridad de higiene en el trabajo, ¿no? Se le proporciona su material de seguridad, ¿no? A nuestro personal, ¿no? En, en una construcción informal, pues no, o sea, <ríe> híjole, pues a ver si usan el guante por lo menos, ¿no? Para aislar la corriente, ¿no? Y esto es en cuestión de los trabajadores, ¿no? Cuando ya está la instalación, peor cuando lo quiere hacer el, el, el dueño de la casa y no sabe y, y la verdad es que sí hay historias de terror de verdad de verdad de, de personas que pues pierdan hasta miembros no por algún eh, por ser electrocutados este de verdad que sí son cosas muy feas ¿no? o hasta la muerte ¿no? entonces es como evitar ¿no? de, de menos a más el que de verdad se acerquen con, con con una empresa con profesionistas para que no pasen estas cosas
0: y miren, aquí aquí viene un tema bien importante O sea, por ejemplo Ahorita que ustedes lo decían, yo pensaba Y, y se me vino a la mente el eslogan de Home Depot ¿No? Que dice que, ah, que sí. tú lo hagas solo Entonces, que te, como que te asesoran Entonces, imagínate que estás asesorando A alguien que, como yo, no tiene Ni idea, ¿no? Y que digas Ah, pues sí, dicen que es por aquí Le metes, cuando, o sea, yo ni siquiera Por ejemplo, yo siempre corro con mi papá Y es de ¿Cómo le hago para cambiar bien el fusible sin que, ¿no? Dañe tal, y así, porque, porque sí te da miedo. O sea, bueno, a mí me da miedo el tema de la luz. Pero, fíjate, este, eh, ese eslogan, pues, no está tan padre. Porque es como de, ah, ven por el material, tal, y aquí te decimos cuál es el mejor material y cómo lo puedes hacer tú solito para que gastes menos, ¿no? Entonces, tampoco se trata de eso. Como decía Erika, este, por ahorrar, terminas gastando más, ¿no? Entonces, pues no O sea, eh, hay cosas en las que sí Se necesita mayor seriedad Y como decíamos, dependiendo de, de la necesidad Que se está cubriendo, ¿no? Si es una vivienda, si qué tipo de de, este, de Edificaciones Y a qué se van a dedicar quienes están adentro Este No sé, o sea, hay muchas cosas que hay que Tomar en cuenta Y yo quisiera Que, que justo los, Las cuatro personas que, por las que Está compuesta el nombre me dijeran qué es lo que hace cada uno y cómo surgió la idea de los cuatro de decir, oigan, pues hagamos esto y este y démosle a la gente este una consultoría de calidad y una consultoría donde eh, sí van a tener, a lo mejor van a tener que ver temas que no quieren ver, pero que es necesario que lo sepan antes de de, este, de decidir ¿no? eh, qué van a construir y cómo van a construir.
2: Sí, sí, Clau, mira, realmente REC nace y el nombre es prácticamente, como bien mencionaba en, en el inicio, son las iniciales de, somos cuatro socios eh, en la empresa, la, la empresa está conformada por, por cuatro socios y eh, tenemos eh, una de las R es por el arquitecto Ricardo Max, él, él es el encargado de todo el área de construcción, eh, la otra de las R es por el ingeniero Raúl, eh, él va de toda la parte de, de ingeniería. Y la E, que es la que sigue, eh, es por, por mi nombre, Erika, que soy la encargada de proyectos. Finalmente, y no menos importante, es eh, la K, eh, es por Carla, y ella es, se encarga de todo el área legal y, y administrativa.
1: Sí, está, está eh, nosotros tuvimos la fortuna de conocernos el año pasado. Eh, eh, nos hicimos amigos muy rápido, pero el tema es que siempre tuvimos en común esa esa inquietud de, 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 de trabajar y de estar orgullosos de lo que hacíamos. Creo que eso fue lo que nos motivó a, a, a asociarnos, ¿no? Que, creo que todas las experiencias hemos tenido en nuestros trabajos y, y, y nuestra experiencia laboral entonces eh, pues nos empezamos empezamos a juntar como la idea de oye pues yo soy muy buena en esto yo soy muy buena en esto yo he trabajado en esto yo conozco de esto y, y podemos hacerlo no podemos eh, integrar nuestros servicios eh, y poder dar buenos servicios a las personas no o sea independientemente de a lo mejor de algo económico que pues al final todos perseguimos en ese en un emprendimiento de verdad que es una satisfacción poder ver a las personas tranquilas poderlas ver contentas poderlas eh, eh, ver soñar no con su, con, su, con su inmueble no de cómo va a, a, a cómo, cómo está ahora y cómo va a estar después no o sea apenas bueno la, el año pasado tuvimos una junta con, con una remodelación en, de una casa y fue tan padre ver a una de las integrantes de la familia de, oye, yo ya me estoy viendo ahí, ¿no? Mm -hmm. O sea, eh, porque, nos, como dice Erika, ¿no? Nos hicieron ciertos requerimientos y, y queremos una pérgola para que ya para que entre más luz y queremos este que sea de este color y queremos, o sea, entonces, eh, de verdad que fue tan padre ver a, a, a esta persona diciendo, ay, yo ya me veo ahí, ¿no? O sea, entonces, eso es, eso es una satisfacción para nuestra empresa.
0: Eh, eso está bien padre porque yo creo que cuando alguien trabaja cualquiera que sea la actividad con pasión, ¿no? O sea, cuando cuando te pones ahí y dices, "Ah, quiero ver al cliente contento", ¿no? Este, así como se lo está imaginando, quiero que al final diga, "Ah, sí, así era como me lo imaginé." Este, uno le echa ganas, ¿no? Y uno ve y y este, y trata de que sea lo lo más este bonito, lo más apegado a, a lo que ellos quieren dentro de lo que como bien decían ustedes se puede. Y, este, y los clientes satisfechos siempre son este recomendaciones no y, sí. y, y algo que es bien importante que, que yo creo que todos sabemos que siempre una mala recomendación corre más rápido que una buena no entonces este esta parte de, de los emprendimientos que, que yo creo que es bien importante apoyarnos entre todos cuando estamos emprendiendo y que todos hacemos cosas distintas eh, siempre eh, contemplando que sean eh, profesionistas de verdad, ¿no? No nada más este, a lo mejor que están improvisando o porque les gustó el tema o porque vieron que les va bien, ¿no? Hay mucha gente que de repente dice, ah, les va bien este, haciendo este tipo de cosas, entonces se ven, se van y se meten sin eh, ser expertos en esto, entonces hay que saber, hay que saber acerca de eso y para quienes nos, nos escuchan justo esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puntos son los que ustedes les dirían que deben de tomar en cuenta cuando quieran hacer ya sea desde una construcción este, en algún terreno, este, una remodelación tal ¿qué, ¿qué es lo que deben de ver en evaluar en una consultora antes de decidir trabajar con ellos?
1: Bueno eh, obviamente eh, para poder este quedarse con alguna consultora, alguna alguna empresa eh, bueno yo creo que desde lo más simple en, en buscar recomendaciones, ver si han hecho otros trabajos en, en el mercado, con quién han trabajado, ¿no? Uh -huh. eh, también, eh, pues sí valdría la pena mucho investigar si realmente esta, esta constructora está, está constituida, ¿no? Ante las leyes, eh, REC, pues tiene su, su, su acta constitutiva, este, tiene todos sus permisos, ¿no? Tiene todos sus registros, ¿no? Eh, eh, y bueno. Eso es en cuanto a la parte... Ah, algo muy importante, y eso sí ya viene muy específico en la parte eh, legal, es que realmente se puede hacer un contrato con el cliente, en donde las dos partes estén tranquilas. Porque también pasa mucho en la autoconstrucción, que precisamente como no son trabajadores formales, ¿no? Pas eh, nos ha pasado. Inclusive, eh, eh, me acuerdo que un día fuimos a ver a... a, a, a a una persona que quería este eh, renovar su estética uh -huh. y de hecho nos dijo, híjole, la verdad sí lo quiero hacer con ustedes porque tengo un conocido que, que, que le dio un precio muy barato y se le hizo muy barato y se le hizo extraordinario, le pagó al contado todo y ya nunca regresó, ¿no? O sea, se fue con un presupuesto de tanto y ya nunca regresó y ya nunca le hizo nada, ¿no? Y la verdad ustedes, pues sí nos, nos generan esta confianza de que sí nos pueden ayudar a hacer esta remodelación, ¿no? En la estética, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros ofrecemos este, certeza jurídica porque nosotros firmamos un contrato con el cliente. Entonces es muy importante, de verdad, a lo mejor también la gente como que le huye a los contratos, pero de verdad que... Hay que, hay, que, este, hay que hacer todo la, todo, todas las cosas de una manera formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros este, firmamos un contrato con el cliente que, que establece el objeto del contrato, que es de qué se van a tratar los trabajos específicamente. Nosotros eh, les brindamos una fecha, ¿no? Así de, de, de inicio y de término de los trabajos. Eh, el monto que acordamos desde el principio, por eso se hace un presupuesto, es el monto que se va a respetar, ¿no? Eh, también damos una garantía de tiempo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si después de tanto tiempo pasa algo, se desprende, nosotros respondemos, ¿no? Eh, y, y lo más importante también, que nosotros eh, tenemos la carga laboral de nuestro personal, ¿no? Eh, nosotros nos hacemos cargo cualquier contingencia laboral pues nosotros la vemos cualquier contingencia digo tocamos madera algún algún este algún accidente este demás nosotros nos hacemos cargo de este personal porque inclusive y, y de verdad esto es real no en las juntas de conciliación y arbitraje también hay 20.000 mil demandas eh, también puede ser demandados inclusive por los mismos trabajadores a, a, con las personas no y también eso es, es un tema espantoso, ¿no? Entonces, eh, creo que, bueno, de mi parte, esos son los puntos que, que yo les podría recomendar, ¿no?, al buscar una, una empresa consultora de, de este tipo.
0: Perfecto. Eri, ¿hay alguno que, que tú consideres que, que, que también sea importante?
2: Eh, yo creo que, eh, bueno, lo que nosotros hacemos en, en REC es eh, ser muy, este... Muy, muy claros con el cliente, muy transparentes desde un inicio y generar confianza ante el cliente. Creo que toda esta parte eh, bien cuenta la, la primera impresión. ¿no? Y nosotros siempre nos sentamos con el cliente a, a ver todo este tipo de detalles. Creo que nuestro plus como, como REC, eh, pese a que somos una empresa joven, le damos el tiempo a nuestros clientes del tamaño que sea, ¿no? Y le damos eh, de manera especializada, ¿no? Sea un, pequeño, sea un cliente pequeño, sea un, un cliente más grande, sin importar eso, se le da la misma atención, ¿no? Eh, esa es como la primera parte, ¿no? Posteriormente se le da ese seguimiento siempre de la mano a, a lo que sea. Si es un proyecto, si es ejecución de obra, siempre el cliente está eh, en la misma altura, digamos, o con la misma atención, con la misma información que nosotros como, como constructora. ¿no? no es así como de, bueno, ya eh, déjemelo yo le hago y se le entrego el resultado. No, siempre el cliente está integrando integrado con nosotros, siempre va de la mano todo.
0: Ah, perfecto. La verdad es que yo, yo considero que, están, que son muy completos, ¿no? Este, de verdad, de, la gente sabe que, que no pondría en el podcast a alguien a quien yo no consideraría, ¿no? Que, este, que sí está dentro de, de la calidad y, y, de, y que sí es eh, totalmente recomendable, ¿no? Para, para este tipo de cosas más, porque tienen un papel este muy importante, como decíamos, sea cual sea el tipo de construcción, este va, ahí va... Eh, la parte de, ¿no? de, de la vida de las personas que están dentro este un patrimonio un negocio, todo ¿no? entonces creo que es muy importante se habla muy poco de eso como bien decían, la gente le reunimos mucho a temas que tengan que ver con hacer trámites ante el gobierno a, este hablar acerca de políticas hacer eh, todo eso no nos gusta pero la verdad es que es bien necesario saberlo no este, justo cuando en algún momento hablamos de marcas y este que, y la gente que le tenemos miedo al SAT Y la gente que le tenemos miedo a ese tipo de cosas eh, me, Más vale, ¿no? Más vale que digas, ay, me da un poco de flojera Pero con esto me quedo seguro Y ya sé que, que lo estoy haciendo bien Vale totalmente este la pena
2: y, Creo que... Sí, no, dime claro, Mary claro, Creo que, que que hacer las cosas bien siempre es es una garantía, ¿no? Sí. Siempre Sí,
0: sí, sí y esta parte que ustedes decían de ser, son muy claros, ¿no? Se firman firman un contrato y, y esto da mucha transparencia y mucha tranquilidad a la, a la gente y que eh, sepan que tienen todos los permisos y que están dentro de todas las normativas también ayuda mucho porque eso también les permite a la gente decir, ah, ¿no? Estoy trabajando con gente que, que sí tiene las certificaciones y si las tienes porque fueron evaluados, porque cumplieron con los requisitos, etcétera, ¿no? Entonces, eso, eso vale muchísimo y que la gente lo tome muy en cuenta y también eso este, viene dentro del valor, no de, del costo de, de lo que estamos pagando, que a veces la gente no queremos verlo, pero sí, ¿no? O sea, quieres un buen trabajo, tienes que pagar por un buen trabajo. Y este, para cerrar me gustaría hacerles dos preguntas. Una, ¿cuál, he, cuál han notado ustedes en el mercado que es su diferenciador? con el resto de las posibles este, otras eh, consultoras que, que trabajan lo mismo que ustedes?
1: Bueno, eh, yo creo que, que el, bueno, uno de los diferenciadores es el acompañamiento, tal como lo dice Erika, eh, el acompañamiento con el cliente. O sea, desde el primer día que, que él tiene una idea, que este cliente tiene una idea o tiene, tiene un propósito, hasta el final, o sea, toda la asesoría, todo el tiempo y que, y que es, ofrecemos una gama de servicios, no todas las soluciones, las, las posibles se las podemos dar. Eh, y eh, pues yo creo que también el respaldo legal que, que la empresa le puede dar, eh, yo creo que ese es el plus también.
2: Creo que otro plus es que, que como, como lo mencionamos hace un, un rato, es que nos ajustamos siempre al bolsillo del cliente. Eso es lo que siempre el cliente busca, que alguien, eh, bueno, que se adapte a su, a su presupuesto, ¿no? Hay veces que, que las empresas, eh, cuando son más grandes, por ejemplo, no, no apoyan a, a proyectos pequeños, ¿no? Uh -huh. o, o viceversa, es una, una, este, una empresa muy chiquitita que no puede agarrar un proyecto grande. Y nosotros eh, considero que eso, eso es un plus, ¿no? Que siempre, siempre consideramos eh, el bolsillo del cliente, las necesidades y el presupuesto del cliente.
0: No, está está padrísimo. Y si quieren aprovechar para que este, mencionen justo toda la gama de las cosas que, que incluye este REC, porque yo lo vi y dije, hacen de todo, ¿no? O sea, no nada más es como de vamos, te decimos, este... Si se puede, hacemos un plano o no. Este, Tienen servicio para, para todo. Si quieren mencionar algunos de los que son como los más importantes y que
2: más piden. Sí, como, como bien este, lo dice nuestro nombre, eh, nos dedicamos al diseño y a la construcción en general. Dentro de nuestros alcances tenemos justamente construcción, remodelaciones, ampliaciones, eh, mantenimientos también, ¿no? ya sea a, a la zona este, industrial, a la zona de vivienda, eh, eh, particularidades como son instalaciones, ingenierías en general. Eh, tenemos también la parte de proyectos y diseño, eh, restauración, eh, acabados en general solamente. Y a veces eh, particularidades como ya son carpintería, pintura, cualquier otro detalle que, que uh -huh. incluya dentro de toda esta gama, ¿no?
0: Ok. Y eh, mi otra pregunta es eh, si Rec fuera, y este es un poco más ya de, de, del tema de, de del podcast, si Rec fuera un café, ¿qué tipo de café sería?
1: Yo pienso que un expreso, de verdad. <risa> Yo sí lo veo así, desde que Rec llegó a mi vida es así, súper fuerte, súper cargado, pero, pero nos mantiene alerta, ¿no? Yo creo que soy un expreso, no sé si Erika tenga otra opinión. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Carla. Creo que
2: desde que llegó justamente Rec, eh, así como cuando se toma un expreso y causa una sensación de en el cuerpo cuando, mientras lo vas saboreando y todo eso, yo creo que así nos pasó justamente con la empresa.
0: Miren qué curioso, porque yo siempre se los digo, hago la pregunta y veo este ya sea a la persona que estoy este, entrevistando o, o al equipo que está, y este y pareciera que no, pero sí tienen las características eh, eh, ciertas personas que dicen eh, los expresos, o los que dicen, ay, a mí me, sí me gusta con leche, o yo sí prefiero el cappuccino, así. Los expresos siempre los, los, este, los, eh, me he dado cuenta que los eligen las personas que son como muy apegadas a, justo a la parte del proceso, a mucho la calidad, a a mucho de las mejoras, a toda esta parte como de, y de mucha pasión, como de mucha entrega, está, eligen estos. Yo creo que es porque justo es como la bomba de no, hay que estar, hacerlo bien y hacer tal y poner tal y está padre, y las personas que están como más, que se pueden dar el chance más como del relax de, vamos, ahí más así se van más como por los capuchinos y los lates y así entonces está curioso esto está curioso pero está padre, y este y pues, no, no, sí, dime, dime
2: creo que justamente bien mencionas es una de las características que nos une como Rodec eh, esa pasión con la que hacemos nuestro trabajo, esa entrega, eh, esa adrenalina de, de repente de cuando tenemos entregas, todos este, entusiasmados, nerviosos, entregamos eh, Cansado. o sea, <risas> cansados, cuando entregamos al cliente, se siente una satisfacción y ya y es cuando realmente uno se relaja, ¿no? Y justamente con lo que, lo que pasa con el café, ¿no? Cuando uno lo toma y todo eso, lo disfruta, eh, se siente, este pues esa adrenalina y todo eso, ¿no? Y ya después cuando uno termina, pues ya así como se siente esa satisfacción de... de sí, ese
0: amorcito que queda, de ¿no? Todo lo que
2: queda, sí, Entonces, claro pero, que, que creo que nos define bastante bien como como REC, como todos nos, los integrantes que somos de REC.
0: Ay, perfecto. Pues yo les de verdad les deseo que, que vengan muchos más proyectos, estoy segura que sí, porque se nota este que sí son un grupo de profesionales de profesionistas muy muy entregados, este muy bien capacitados, que saben qué hacen cada uno, no este, y que se ve que están también muy compenetrados de una manera muy padre, que eso es bien importante cuando trabajas con un equipo. No no siempre se da y no siempre es tan sencillo encontrar con quién trabajar de esta manera, y, este, y esta suerte que pueden tener ustedes de decir, todos trabajamos con la misma calidad, con la misma entrega, con la misma pasión, y estamos en el mismo radar cuando decidimos si sí ir por un proyecto, ¿no? Entonces, eh, que la gente lo sepa, que vengan mucho más proyectos y, y verlos crecer, y como siempre, este pues a la gente decirles, aquí está, vamos a poner las redes para que los puedan buscar, se puedan poner en contacto con ustedes y los puedan consultar, ya sea para cualquier tipo de, este, de las cosas que hablamos, de los servicios que brindan, y que este, puedan ustedes darles ori orientación, y que... Este, vengan, ojalá con esto, muchos proyectos.
1: Y bueno, Claudia, rápido, digo, y si nos das la oportunidad, este, el público que nos llame, que, que, bueno, que nos contacte, que nos diga que, que nos escuchó aquí en tu programa, en Pretextos para un Café, este, le brindamos la asesoría totalmente gratuita. Ay,
0: gracias, pues, ojalá, ojalá que, que sí lo, lo tomen. Pues muchísimas gracias por, por aceptar estar de este lado. La verdad es que hay mucho que aprender, hay mucho que nos hemos dado cuenta que no sabemos. Y todas las personas que quieren, justo como lo decíamos, construir en un terreno para una vivienda, que están emprendiendo, que están invirtiendo, que están poniendo ahí parte de ¿no? de todos sus, ya sea ahorros, patrimonios, su, eh, préstamos, este tipo de cosas, vale la pena que dentro de esto contemplen también es toda esta parte profesional entonces nos quedamos todavía con, con mucha información que saber de ustedes y, y como decíamos aquí están las redes para que puedan buscarlas este para que puedan acercarse a ustedes y de verdad muchísimas gracias porque nunca habíamos tocado este tema y es está muy interesante es muy importante y gracias por, por poder despejar todas las dudas que por ahí salieran eh,
2: Sí, muchas gracias Claud. Eh, como bien lo dices, la verdad, está de nuestro lado, ya para cerrar, está de nuestro lado, garantizar eh, a nuestro cliente, cual sea nuestro cliente, que cada peso va a valer la pena y, eh, y que, que, cada, este, que cada peso de su inversión eh, va a garantizar su seguridad 100%. ¿no? Y pues nada, agradecerte de verdad que de te, el espacio, que te hayas tomado este cafecito con nosotras, y que nos hayas dado la oportunidad de, 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 de explicarte un poquito de, de nuestro proyecto, de todo lo que hacemos. Ojalá mucha gente nos pueda eh, escuchar. Y, y de verdad, es algo bien importante todo este tema. Y, y nos podemos tardar aquí, tomar tres, cuatro cafés si quieres. Es un, un tema muy, muy, muy complejo, ¿no? De verdad, gracias por el espacio, eh, gracias por tu tiempo... Y pues gracias a todos los que nos escuchan.
1: Pues muchas gracias, eh, Clau. Eh, también en nombre de, de nuestros otros socios, compañeros, este, muy contentos de verdad de, de, del espacio que nos brindaste para poder hablar de nosotros, de nuestro proyecto. Espero que, que les haya interesado a, a tu público. Y pues muchas gracias en verdad. Eh, cuando quieras regresamos. Hay muy, de verdad que el tema de construcción se puede extender a, a más cosas, más especialidades. Estamos para servirles y pues nos vemos pronto. Sí, claro
0: que sí. Y el canal aquí está abierto para cualquier este, cosa, que situación, nuevos proyectos, este crecimiento, eh, nuevos servicios, todo lo que ustedes deseen. El canal está abierto para que no lo puedan compartir y nosotros gustosos de saber mucho más acerca de estos temas porque la verdad como les decía, son de los pocos que, que este que no uno no lo piensa hasta que de repente desafortunadamente pasa algo, ¿no? Que, que no queremos y decimos chin, ¿no? Este, aquí, a quién se le busca, o sea, en dónde buscas y a quién te le acercas para poder prevenir este tipo de cosas. Ahora ya sabemos cómo funciona, ¿no? Y aunque, como digamos, como decíamos, perdón, de un poquito de, de pereza o creamos que es, que es muy caro, ya vimos que hay una opción que es, este, super, este, eh, buena que se puede adaptar a, la, a las necesidades y a nuestro bolsillo y que podemos tener este, la seguridad de, de tener un buen trabajo y no eh, economizar. Creo que en este tipo de cosas el ahorrar eh, no, no aplica, no este, es hacer las cosas bien. Entonces, muchas felicidades de verdad por el equipo que son, y yo espero que nos veamos por acá muy pronto otra vez, hablando de, de más dudas que tengamos y de que nos cuenten acerca también de más proyectos, porque suena muy interesante todo lo que nos cuentan de no solo de remodelaciones, ¿no? De, de todo todo lo que les ha tocado ver y cosas de las que han aprendido y que han dicho, ¡híjole! ¿no? cómo se necesita una buena asesoría con respecto a esto. Entonces, pues espero que nos veamos pronto en un café, con otro café por aquí, con su expreso. Este, yo, yo soy más más dulcezona, entonces yo yo con un capuchino y este, pero el, el, la idea es hablar. Entonces gracias, gracias Eri, gracias.
2: Gracias, Clau.
0: Que lo disfruten. Este. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que lo disfruten quienes lo escuchen y que las busquen. Que las busquen mucho. Okay. Gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Claudio. Bye.
0: Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema.